0: 大家晚安啊！又到了礼拜天的晚上，其实我我我特别喜欢礼拜天的晚上，是因为礼拜六也好，礼拜天也好，呃，无论是用什么样子的方式，我都相信说，在这两天，我们的身体啦，甚至包括内心，应该都可以得到某种程度的，不管是舒压还是放松，所以。当已经完成了该放松跟该舒压的过程，而、哦、不是疗程哦，过程，准备明天崭新的一天，对八大来讲，我我是喜欢的，就是我不是热热爱工作，我也不是喜欢工作，但是我喜欢做我喜欢的事情，就像投资啦、操作啦，在。在不同的平台跟界面，可以跟大家分享这方面的投资跟操作的观念，因为这是我喜欢做的事情，所以那不是个工作，那是一个我有兴趣。所以经过了两天的放松，进入到一个准备，一觉起来之后呢，又崭新的一个一天开始，我是很开心的。所以在每个礼拜天晚上跟各位分享一些跟铜臭有关的，就是跟钱。无论是投资、操作、理财，只要跟钱有关的东西，我们都会谈。那今天要聊的这个部分来讲的话，也是大家，哎，我现在我现在发现，大家们越来越习惯，就是就是先透过 FB 嘛，就是你只要是那个呃搜寻穿马巴拉、剑巴拉，你会搜、呃、搜寻到我的 FB， 然后他们就会在上面去就是聊嘛，闲聊一些东西。那这个问题也是之 前， 应该是前前一一个多礼拜 吧， 甚至有两个礼拜哦。他问到一个其实有点专业 的， 就是他在新闻媒体上面看 到， 就是 呃， 就是说的长期债券的殖利 率， 然后跟台积电的股价的关系。我我当然不确定说是不是因为有投资台积 电， 但是。然后他会觉得说，哎，这两个之间好像就等于说，哦、啊，不管是台积电涨，尤其是台积电下跌，怎么感觉好像跟一个他听不懂的东东西有关？因为一般人总会认为说，啊，譬如是说啦，你的营收下滑啦，你的什么订单被抽掉啦，或者是你的 EPS 美股获利好像衰退啦，毛利率衰减啦，就这些东西好像比较容易理解嘛，而就是等于你的体值也好，我的你的经营面也好。出现了一个大家觉得好像不太妥的状况，所以你的股价有点修正。大家觉得，哎，这个我可以理解。但是长期债券的殖利率，这个光这个就已经像是火星文了。那这个火星文怎么跟台积电的股价有关系呢？那巴拉达他，我试试看，因为我很喜欢把火星文翻译成为地球话，让大家都听得懂。那我试着翻译看看，那各位你听听看，我这样子的说法能不能够理解？说这两者之间的一个概念性。那当然我先简单，因为既然那个常债殖利率像是火星文，那我就简单讲一下。就债券，可能这两个字对很多人来讲的话，他就已经有点陌生。各位，那你就当做定存好了。我讲定存，各位就可以理解了，对不对？好，各位那我问各位一个问题。啊，虽然是隔着电脑、隔着手机，你不能跟我回答，但是你可以试着，可以想想看说，说如果今年今天你要存存定存，那你存一年的定存，假设呃，假设是不能解约的，我们先假设是这是种条件的讨论。如果在没有办法解约的情况之下，存一年，如果银行给你说，我给你百分之一的定存利率。存两年你也不能解约，那请问一下，存两年不能解约是不是代表着你的钱放进去，不管是几十万还是几百万，你放进去存两年不能解约？那请问一下，一年银行给你百分之一，那两年你都不能动那笔钱哦？请问一下，银行如果希望你来存，他会给？比百分之一高一点点，还是比百分之低一点点的利率利息？我相信对各位来说，哎，你叫我两年不能动这笔钱，然后如果说你两年的利率也只不过是百分之一，那我就存一年就好了，我干嘛存两年，对不对？所以一般来讲，我们讲存定存，在正常的情况之下，你越长的定存，它通常都一定会比。短一点的稍微高一点点，就像一年期的定存，它就会比半年期的定存利率一定会高一点点。那两年的通常会比一年来的高一点点。这虽然不是宪法规定的，不过在一般经济的状况，这个是常态。所以，当你可以理解到定存的利率，就是你存两年，银行所提供的利定存利率。通常会比一年还要来得高一点点。那同样的道理，长天期的哦债券，其实它从某种角度来讲也是定存的概念。定存是你把钱放到银行里面去生利息，那债券呢，是你把钱放到国家，我们讲国家，各位不要理解，你把钱放到中央政府里面，中央政府给你利息。中央政府它不是不是银行，对不对？所以银行发给你的那个叫做利息，那中央银行啦，什么美国的什么联邦政府啦，这些国家单位发给你的，它就叫做债券的利息。它那个东西不是叫做定存单，它就叫做债券。这个算是比较简单的概念，就是银行发的那个叫做定存单，你领的叫做呃定存的利率利息，对不对？国家发的那个就叫做债券，那你领到的那个东西叫做债息，不是利息哦，是债息。但是概念上是不是一样的？一个叫做存银行，一个叫做存在国家那边。那银行大家都觉得不会倒嘛，台湾银行啊，跟邮局不会倒。那一个国家，我们是不是也比较会假设它不会倒？所以债券的利率就是跟定存的利率来讲，通常都不会太高了。然后定存的利率，刚刚是不是也讲过？讲到你存两年的跟存一年的，两年的一定要高一点点。那债券利率也大致上是这样子，就是说，而且债券的利率通常特别长哦，有那种十年、二十年的债券，就是比较长的。你想想看，我把这笔资金放到你那边，如果说我假设设定要摆十年，如果你的利率跟一年的利率一样低的话，那那我干嘛摆那么久？我就一年一年摆就好，对不对？所以。比较长期的债券的利率，通常会比短期的高一点点，这个叫做基本概念。好，如果这边可以理解，就是债券利率是什么？长债的值利率就是利率，其实它多一个“值而已了，养殖的“值，就是值利率。但是你不要想那么复杂，就是利率跟定存利率的利率一样的概念。好了，我们回归到跟台积电有什么关系？各位可以想想看，如果今天你投资，等于是在国际国际上。有一笔很大的资金，有一批啦很大的资金，他们呢寻求的说是算是稳定的报酬，所以他们会很喜欢买，就是类似像这种长天期的债券，买个十年的、五年期的、十年期的、二十年期，每一年都会有一个稳定的报酬。哦，这个 OK。各位，你不要觉得这些所谓的国际的热情感觉笨笨的、哦。各位，当你的身上，我举个例子，你可以试想一下。当你的身上有一百亿，一百亿就好你一百亿，你放在债券那边，因为债券是放在国家对不对？存到中央政府，存在一个国家里面。你不假设它会倒闭，对不对？你存在那边，如果假设有百分之一点五的利率，就是值利率是百分之一点五，我一百亿，我一年可以赚多少钱？一点五亿，各位多还是少啊？很可怕，对不对？所以。比较有钱的那个资金水位比较大的，其实他们会对债券比较感兴趣，因为他也不会去管说那个债券到底什么涨还是跌，就是反正我每年就是拿那些钱嘛，反正你国家也不会倒，我暂时也用不到那笔钱 ，OK 吗？那这个就会跟台积电的股价开始产生连结了。各位你可以想想看，台积电有人是为了做价差，有人是不是为了赚他的那个所谓的殖利率，就是他的所谓的配息嘛？台积电配息啊，很多人也会觉得很喜欢，对不对？那这两个之间是不是觉得就有点像？就是我有一笔资金，各位你想想看，我有一笔资金，我可以拿去买所谓的稳定的那种长期的债券，它每年可以不管是一趴半还是两趴还是两趴半，就是那是一个稳定的收入，对不对？俗话叫做被动收入嘛。那如果我把这笔钱，我拿去买台积电。台积电我会配利息啊，那我姑且不论它的价差嘛，反正它是好股票，它涨涨跌跌我不在乎，不会倒就好了。我把这笔钱拿去买台积电，我也可以领利息，对不对？那请问一下，当你有一笔钱，就像刚刚讲，如果我真的手上是一百亿，我到底要拿去买台积电的股票，领它那个利率，领那个利息，对不起，领它那个配息比较划算呢，还是干脆我就去买长那个长期的债券？比较划算，是不是就可以比了？因此，当台积电说为什么在这个讯息一出来之后，对台积电的股价产生了压力？因为如果台积电的股价在六百多块，它那个配息，各位，这个是另外一个题外话，就是台积电它每年会配发的利息，不管是之前的一年配一次，到后来现在是一一季配一次，请问是因为它的股价涨，它才会配给你利息吗？不是吧？是因为他的公司赚钱，对不对？所以当公司赚钱，台积电就可以配利息。股价只是反映，就是啊，你赚钱嘛啊，代表你说你是哎，这档个股台积电很棒，所以说它的股价会往上涨。但是终究配不配利息是跟他的每年赚的钱有关系，跟他的股价不是有直接关系的。但是对于我们来讲，我们买台积电才能不去享有那一个配息嘛。那回过头来喽，当你花了六百七十九块，因为这个是目前为止台积电的最高价。当你花了六百七十五块钱，我们就讲说六百七十九万好了，这样比较好算。你有六百七十九万，你去买台积电，你可以买十张，因为一张是那个六百七十九块，就代表说一张是六十七万九千块嘛。那我有我有六百七十九，我买了十张，我就可以领到十张的股息，对不对？那这个会是不是会有一个叫做所谓的你的报酬率嘛？ 679， 因为那个配息虽然现在还没完全配出来，因为它一季配一次，但是一般法人他们会去试算。我举个例子来讲，假设679十九，如果六百七比较不好算，我们用600来算好了。600块，如果他算一算来讲的话，假设今年可以领6块钱，领6块钱。那你知不知 道？ 大家知道是百分之 一， 是百分之一。如果这样子来 讲， 好像感觉好像不太好。零九块好 了， 零九 块， 六百块钱的股价你买 了， 你可以领到都是九块钱的在那个配息 嘛？ 那代表说这个所谓的六百分之九报酬 率， 是不代表一点五 趴？ 也就是 说， 今天如果台积电的股价是六百 块， 因为它今年预估会配九块钱的股 息， 所以如果我的成本就是分母的部 分， 如果是六百 块， 我大概我就知道说我今年大概可以有百分之一点五的投资报酬 率， 对不 对？ 但是各 位， 如果是六百七十九块钱 呢？ 如果那个分母如果是六百七十九来讲的 话， 你是不是变成是要用六 呃， 对不 起， 九？ 除以六百七十五，刚刚是九除以六百，对不对？九除以六百是不是一点五？但是如果是九除以六百七十九块钱呢？他的投资报酬率是不是只剩下一点三二五？刚刚还有一点五哦，现在是变一点三二五。虽然感觉你觉得差不差的不会太多，但是对于所谓的比较大部位的资金，它是为了赚取被动收入来讲的话。如果我在六百七十九块钱买台积电，我也只能得到百分之一点三二五的投资报酬率，就是不不讨论价差哦，一点三五的投资报酬率。如果这个时候长天提的债券有一点五趴，各位如果是你，你会做什么投资？你有一百亿的资金，你会选择去买那个现在已经知道是百分之一点五的？长期债券享受它那个债债息，还是我会去买679块钱的台积电，享受那个 1.325 的鼓励，你会选哪一个？答案是不是很明显？就是我当然会去选择买那个 1.5 趴的嘛。那是不是代表679块钱的台积电好像有一点贵？如果我是在600块买？我六百块，我一样是一百亿的资金，我在六百块的时候买，我的所谓的股息的报酬率是不是就是九除以六百等于一点五？那是不是跟长期债券的利率差不多？哦，这个是不是大概就这两个都打平？我买哪个都可以。但是在六百块以上的台积电，我以这个例子来讲，以六百块以上的台积电，是不是你只要在六百块以上，任何价位，你换算出来的台积电的。股息的报酬率就比不上长期债 券， 那就会有人 说， 那就代表太贵 了， 六百七十九太 贵， 六百六十九太 贵， 六百三十九、六百二十九、六百一十九都太 贵， 因为唯有在六百块才可以跟长期债券那个一点五帕的百分比能够相提并论。那万一长期债券的殖利率它从百分之一点五提高到百分之一点八 呢？ 各位。那又不一样咯，刚刚那六百块也变贵了，对不对？因为九除以六百是 1.5 啊，但是当长期债券它是在往上涨，它变成 1.8 了，那六百块当然就贵啦、啊。那台积电的价位会变得多少比较合理呢？有没有可能？各位到五百块，我们试试赚一次，如果是九除以五百块，等于多少？对，刚刚好是。一点八，换句话说，当长期债券的折利率它如果从 1.5 上升到 1.8 的时候，原本600块的台积电可以得到 1.5% 的股息的折利率，对不对？但是他们发现啊，不对耶，在息那边已经变成 1.8 了，那你现在这个600块是变贵了，那什么样子的价位会变得比较合理？如果以这个因素来看。大家会觉得说五百块才合理，因为九除以五百就是一点八，本来六百块叫做合理的，现在变成是五百块。因此，当所谓的偿债的比率在在往上走的时候，虽然看起来像是一个总体经济感觉很火星文，跟我们摸不着关系，但是国际的资金跟法人他们会用这两者之间来去做对比，一对比完之后就会变成是说啊，是啊。我买在六百块的台积电也不对了，因为买在六百六百块的台积电，我只能享受百分之一点五的投资报酬率，价差不算。但是我去，我如果这笔钱我去买债券来讲话，它一点八呢，那我当然去选择一点八。那六百块太贵了，对不对？所以，呃，市场上会用这样子的角度叫做长债殖利率，包括长债殖利率的增加，来去反推台积电它的目前的股家到底是。有没有偏高 啦， 还是偏低 的？ 这个就是看起来像火星文。不过 呢， 你用简单的概 念， 就是 说， 所以你先理解什么叫做债券。债券就是你钱存在银行叫做定存 单， 你钱存在国家里面那个叫做债券。那定存单给你的叫做定存的利 息， 那债券呢就给你的叫做债券的利 息， 简称债息。那这是第一个概念 嘛？ 那第二个概 念， 你存两年的定存。我一定要给你的利率是比存一年的高一点点，这个你才愿意存嘛。同样的，你把钱存在国家里面，你存十,十年的跟存你一年的，那当然十年的给你的债息一定要比较高一点一点。OK， 这个两个观念你大概理解了。再来就是，长债的殖利率跟台积电的股价，是因为长债的殖利率它是一个算是明确的数字嘛，一点五也好，一点八也好，那市场上会用这个数字。来反推说，那既然台积电它配的是假设是九块钱，那六百块的股价叫做我也可以享受百分之一点五的所谓的现金股息的投资报酬率，那跟那个长债就很像。但是当长债的殖利率变成了一点八了，那六百块的台积电就嫌贵咯，因为九除以六百叫一点五，人家已经一点八了，你才一点五，那就会变成你的六百块得往下降。降到了五百块，大家才会觉得哦，这个叫做合理的折利率咯、哦。这个是从某一个因素来推，各位不要认为说哦，所以说台积电是不是因为这样子就应该被砍杀？因为股价它有很多的决定因素，而刚刚那个是其中一个因素，就是市场上会用所谓的偿债折利率来去倒推台积电的合理股价 ，OK 吗？一个财经新闻看起来好像很火新闻，其实各位知道。他没有这么难理解的 ，OK 吗？好了，今天讲的还比较多，希望各位能够听一听，了解一下，对于未来再看一些财经新闻来讲，你会更有点概念，也知道他到底在说什么东西咯。祝各位晚安，好好睡一觉，明天呢，跟巴拉达一样，展开崭新的快乐的一天。晚安。